0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다. 아무튼 시장 경제의 원리에 따라서 규제를 안 하고 자연스럽게 두게 되면 시장은 자연적으로 좋은 방향으로 나아갈 거라고.
1: 그게 이제 다 주택자들을 위한 제도가 좀더 많은 것 같아서 일 주택자나 준비하는 사람들한테는 그렇게 크게 와닿을 것 같지는. 같진... 지금은 자산 가치가 폭락하기 쉬운 그런 시장 상황인 것 같아가지고 기업의 법인세가 낮아진다고 해서 실제로 왜투자로 얼마나 연결될지는 사실 좀 의심스럽고요 부동산의 경우는 거래가 활발해질 수 있는 어떤 계기가 되지는 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 저 같은 경우에는 지금 사대 보험이 안 되는 프리랜서라고 봐야 되거든요. 그러니까 뭐 은행에서도 대출 받기가 되게 어렵더라고요. 그래서 그런 부분부터 시작해서 도움이 된다고 하면 좋겠어요.
2: 포기하는 사람들이 안 하는 진짜 실소유자들의 의안가 된다면 그거는 바람직하다고 봅니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 감세 중심의 윤정부 경제정책과 물가안정과제입니다. 종부세 개편과 법인세 인하 등 세제감면 방안을 골자로 한 윤석열 정부의 경제정책이 발표되었는데요. 지난달 소비자 물가가 금융위기 이후 최대치인 5.4%포인트 오른 데 이어서 6%대 물가상승률도 멀지 않다는 분석이 나오고 있어서일까요? 정치권은 물론 경제계와 학계, 시민단체에서도 엇갈린 반응이 나타나고 있습니다. 천조 원이 넘는 투자 계획을 발표한 경제계는 글로벌 경쟁력이 강화될 수 있는 정책이라면서 기대를 표한 반면 학계 일부와 시민단체에서는 인플레이션 국면에 적절치 않은 감세지향 정책이라고 비판하고 나선 거죠. 정부는 유류세 인하 등을 통한 민생물가 안정대책을 또 추가로 내놓았지만 참여연대 등 시민단체들은 기자회견을 열고 정부의 경제정책 방향을 수정해줄 것을 요구한 상황입니다. 이른바 낙수 효과를 염두에 둔현 정부의 경제 철학과 물가 안정이라는 최우선 당면 과제가 혹시 충돌하는 건 아닐지 국정 최대 현안을 해결하기 위해서는 시장 개입이 불가피해 보이는 상황에서 민간 주도 성장 정책은 또 어떤 효과를 낼수 있을지 주목됩니다. KBS 열린 토론 잠시 후네 분의 전문가와 함께 윤석열 정부 초기 경제 정책의 방향성과 효용성 진단해 보고요. 월요일에 발표된 민생 물가 안정 대책 꼼꼼히 살펴보면서 토론해 보는 시간 갖도록 하겠습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 먼저 국민의힘 물가 및 민생안정특별위원회 위원장 맡고 계시죠. 유성걸 국민의힘 의원 나오셨습니다.
4: 예 안녕하십니까 유선글입니다자
0: 그리고 민주당의 경제정책의 핵심이신 분입니다 이용우 더불어민주당 의원 자리하셨습니다
1: 예 안녕하세요 고양시장 국회의원 이용우입니다
0: 자 그리고 두분또 경제학자 모셨습니다 신세돈 숙명여대 경제학부 명예교수 함께하셨습니다 네 반갑습니다 자, 그리고 우석훈 성결대 연구교수 함께해 주셨습니다 예 안녕하세요 자, 지금 윤석열 정부의 이제 경제정책의 초기 모습은 일단, 어, 법인세 최고세율 인하라든가 종합부동산세 부담 경감 등 그리고 기업규제 철폐 이렇게 이제 좀 요약이 좀될수 있는 것 같은데요. 요 방향성에 대한 총평 먼저 우선 들어보고 시작해 보도록 할까요? 유성결 의원님
4: 부탁드립니다. 예, 이번에 발표된, 음, 윤석열 정부의 경제정책은 기본적으로, 어, 이제까지의 축이 정부 위주로 돼 있었던 것을 민간과 시장 그리고 기업 위주로 전환하는 그런 방향이 되겠습니다. 그래서 우리 경제가 체제를 완전히 바꿔야 된다는 그런 의미의 아주 큰 방향이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이 윤석열 정부 기본적인 재정정책 운영 기조도 기조의 확장 재정에서 건전 재정으로 전환시키고 어, 외풍에 더욱 튼튼한 경제구조를 만들어간다는 그런 의미의 방향성을 제시하고 있습니다. 사실 지난 어, 몇년 동안에 어, 우리 경제가 굉장히 좀 어려움을 겪었는데 특히 규제가 심하고 정부 위주의 재정 정책을 어, 추진하다가 보니까 어, 이 세금으로 어, 일자리를 만들고 그렇게 해서 음. 경제 체질이 굉장히 약화됐다. 그래서 체질을 강화시키는 그런 방향성을 가지고 있다고 말씀드릴 수
0: 있겠습니다. 민관 위주의 최소 개입 정책 그리고 건전 재정을 지향하는 정책으로서 어 새로운 단계를 만들 수 있다. 이렇게 보셨습니다. 이용우 의원님.
1: 저큰 특별한 특징을 좀 찾기가 어려워 보였고요. 음. 그런데 내용을 봤을 때는 이명박 전부 시즌2 또는 박근혜 정부의 줄프세의 화려한 복귀 그니까 러 과거에 잘못된 경제정책들로 다시 회귀했다 이렇게 평가할 수 있을, 음. 있을 것 같습니다
0: 예 아예 새로운 게 아니라 오히려 이제 기존 보수 정부의 안 좋은 점들이
3: 어
1: 예, 복귀한
0: 것이다
2: 예. 신세 등 교수님 그~ 지금 언론에서 어~ 특히 강조하는 부분이 우리 조금 이따 이야기할 법인세하고 종부세 이야기인데 사실 이번에 발표된 새 정부 경제정책 방향은 그게 주안점이 아니거든요. 감세는 주가 아니다. 그렇죠. 음. 그건 주가 아니에요. 주를 우리 국민들이나 언론들이 저는 외면한다고 보는 음. 거죠. 그 주는 요네 가지예요. 첫째 규제 깨부수자는 거죠. 규제 협발하자 그래서 규제를 협파하기 위해서 그동안 되어 있던 규제 협파 프로세스가 뭐가 문제가 있는 걸 한번 이걸 다 엎어서 새롭게 하자. 이게 저는 제일 중요한 방점이고 그다음에 이제 체질 개혁을 위해서 공공 부분이나 노동 부분이나 그 교육 부분이나 이런 부분의 개혁을 철저하게 추진하자는 게그두 번째 방점이고 세 번째가 저는 이세 번째가 제일 먼저 가야 된다고 생각하는데 과학 기술과 R&D 발전을 위해서 어, 획기적인 어떤 그런 제도나 또는 육성 정책을 통해 가지고 미래를 대비하는 어떤 과학 기술 혁신 이쪽에 방점을 두겠다는 거고 마지막으로 이제 행복 경제라는 말을 붙였지만은 사회 안전망의 여러 가지 그이 사각지대를 좀 보완하겠다. 이게 이제 이번 정책 방향에서는 네. 대강인데 이제 국민들이 전부 이제 이 종부세 그 다음에 이 법인세 이 부분 전 법인세나 정부세도 개선해야 될 부분이 있다고 생각해요. 조금 이따 이야기 하겠지만 그러나 이번 정책 방향의 기본 그그 그 골격은 그 부분이라기보다는 제가 말씀드린 그 부분이다. 이런 부분이 부각이 안 되는 게전좀 아쉽다는 네, 생각. 부각이 왜안 된다고 생각하시나요? 이게 별로 첫째 안 와닿는다는 부분도 있고요. 네. 그 다음에 굉장히 끈질긴 노력이 필요하다는 부분도 있고. 음. 어, 그런 면에서 입에 썩 달지는 않죠. 음. 그러니까 입에 톡 쏘는 맛은 없죠. 음. 그런 면에서, 어, 이게 이제 부각이 안 되는 부분도 있고, 그 다음에 이제 종부세, 그 다음에 법인세 이야기 나오면 대번에 이제 야당이나 비판적인 시각에서는 부자감세다 이렇게 나오거든요. 예. 저는 그런 부분에 있어서 이게 굉장히 종부세나 법인세 같은 이슈가 굉장히 사람의 귀를 끌어당기는 어떤 매력이 있기 때문에 그런데, 예. 어, 이번 정책에 근본 목표는 그보다도 더좀 심오한 것에 있다 예. 이슈의
0: 폭발성의 문제로 주저기를 주저, 해주셨는데 네. 음. 어, 아마 정책 간그 체감할 수 있는 정책의 구체성의 편차도 좀 있는 것 같아요. 이 부분은 나중에 음. 어떻게 지적될지 모르겠는데요.
3: 우석훈 교수님 어떻게 보시나요? 이게 새정부경제정책 그 방향이라고 되어 있는 보고서를 예. 쭉 보니까 이 영화에서 웰메이드라는 말을 쓰거든요. 잘 만든 영화를 그렇게 된. 얘기하는데 예. 보고서의 수준을 보면 이게 좀덜 만들었어요 음. 덜 메이드인 상태고
0: <웃음> 예. 그러니까
3: 사업하고 원칙하고 네네. 이게 기준이 없이 막 들어가 있어요 음. 어떤 거는 그냥 방향인데 사업 들어갈 위치에 막 들어가 있고 그래서 이게 좀 너무 완성도 가 낮은 보고서 음. 인 거가 이제 첫 번째 제가 봤던 거고요 두 번째는 박근혜 정부 조금 전에 이용 의원이 시작하신 거랑 굉장히 비슷한데 그러니까 줄푸세인데 새는 세우자거든요 그러니까 법치는 검사들이 하는 거니까 이 줄푸만 남았고 그걸 되게 세게 해요 그래서 네. 박근혜 때도 생각하지 못했던 그런 과감한 규제개혁을 너무 세고 높은 위치에 넣는데 행정적으로는 할수 없는 제도들을 막 집어넣었거든요 네. 그래서 이게 줄푸를 세게 하는 거에다가 빼기 박근혜 때는 경제민주화라는 말이 있었거든요 음. 그걸 빼면은 고그 시대랑
0: 비슷한 것 같아요. 예. 예. 박근혜 정부 시절의 경제 정책과 기본적으로 틀은 비슷하고, 예, 거기서 예, 예. 이제 경제 민주화를 제거하면 현재의 정책이 나온다. 일단 완성도 문제를 여러 가지 대책을 해주셨는데요. 아, 뭐 이제 세금 문제가 핵심이 아니다라고 보셨기 때문에 일단 그거 약간 뒤로 삐고 빼고, 빼고. 어, 그 혁신정책이 뭔지는 아직은 잘 모르겠고요. 규제를 없애겠다는 굉장히 강하게 지금 나오고 있는데 방금 우석훈 교수님께서도 이 규제를 실제로 이렇게 없앨 수 있는지 모르겠다라는 이제 그 문제제기를 해 주셨으니까 과연 그 규제라고 하는 것을 왜 다른 얘기 하시겠습니까?
4: 지금 이제 그 기본 방향에 대해서 총평을 하시는 과정 속에서 벌써 어 지난, 지지난 정권 또는 그앞 정권과 연계성이라든지 이런 부분을 말씀을 하시는데 사실 이렇게 보면은 경제 정책의 기본 방향이 과거에 하고 비슷할 수도 있고 또 다를 수도 있습니다. 네. 그런데 이 전체적인 차원에서 봤을 때 우리 경제 체질을 바꾸고 어떻게 할 거냐 하는 이런 걸 봐야죠. 그런데 이걸 앞 정권과 유사하다 또는 다르다부터 시작한다면 은 경제정책 방향이 아니고 이거는 정치정책이나 또는 이런 이제 이야기가 제될 수밖에 없습니다. 물론 미국의 경우에도 큰두 가지 틀이 있다고 보면 은 액티비스트적인 아주 적극적 개입하는 그런 정책 방향이 있고 아니면 시장에다 그냥 맡기는 그런 방향이 있는데 이 민주당과 미국의 민주당과 공화당이 이 정권을 서로 바꿔가면서 할때 그 기본적인 방향은 사실은 어 다를 수가 있고 같을 수가 있습니다. 네. 그래서 이 부분은 경제정책에 관련되는 사항이기 때문에 경제정책 차원에서 봐줬으면 좋겠다는 그런 말씀을 드립니다.
0: 경제정책 차원에서 비교를 해 주신 것 같은데 이게 유사하다고 해서 나쁜 게 아니잖아요. 네. 유사할 네. 필요가 있으니까 유사할 수도 있는 거고 네. 그럼 기본적으로 네. 유사하다는 점을 동의하시는 겁니까 아니면 다르다라고 생각하시는
4: 겁니까 어, 같은 면도 있고 다른 면도 있습니다. 네. 지금 왜냐하면 첫 번째 시간도 바뀌었고 또 관련되는 어. 경제 환경이 굉장히 많이 달라졌습니다. 네. 지금 이제 4차 산업혁명의 시대에 걸맞는 그리고 그전에 있었던 틀은 잘못된 부분은 고쳐야 되겠다는 게 과감하게 체질 개선을 해야 되겠다 이런 말씀을 드립니다. 좀금 전에 신서든 교수님께서 말씀하셨듯이 그큰 방향에 대해서는 민간이 중심이 되는 그리고 체질 개선을 하는 또 미래를 대비하고 함께 가는 이런 경제를 추진하는 큰 방향성을 어 여기서 밝혔다 이런 말씀을 드립니다.
1: 예. 이용 의원님. 예. 그 MB정부 때나 박근혜 정부 때 지난 한 십몇 년 동안 우리 사회 글로벌한 사회에 마찬가지로 경제에서 중요한 과제가 등장했습니다. 시장에 맡겨두고 민간에 맡겨뒀을 때 바로 2008년 금융위기가 왔었고 그 이후로 불평등이 심화됨에 따라서 국가 정부가 해야 될 새로운 역할들이 등장합니다. 그것이 바로 불평등을 어떻게 완화시켜야 될 것이냐 또한 기후위기에 어떻게 대응해야 될 것이냐 예. 사회통합을 어떻게 해야 될 것이냐 했을 때국가 역할이 새롭게 규정되는 상태로 와 있는 상황입니다. 그런 상태 속에서 국가 역할 자체에 대한 근원적인 불평등이나 예. 사회갈등을 사회 치유할 수 있는 이런 부분들이 상당히 빠져 있다. 그리고 지금 우리 시대에 이야기하는 게대전하는 시대입니다. 아무도 모르는 그리고 옛날에 이제 세계화와 다른 이제 글로벌 밸류체인 자체도 변화되고 있고 어그 냉전체제 신냉전체제도 예. 등장하고 있는 상태 속에서 국가정책이든 국가가 해야 될 역할 같은 게 새롭게 부각되고 있음에도 불구하고 그거에 대한 근원적인 성찰이 없는 채 민간에 넘겨준다 이런 정책을 제시했다는 걸 지적하고 싶습니다.
0: 철학적 예. 차이는 분명 일단 있고요.
2: 예그 딱첫 머리부터 총평 이야기하는데 박근혜 이명박 정부 재탕이다 덜 메이드다 그러는데 제가 한번 물어보고 싶어요. 문재인 정부의 국정 100대 과제의 제1번 제1꼭지가 뭔지 혹시 아세요? 적폐의 완전하고 철저한 청산이 그게 1번입니다. 2번이 뭔지 아세요? 부정부패를 완전히 근절해서 청렴한 대한민국을 만든다. 이게 문재인 정부의 두 번째 국정과제입니다. 그래서 5년 동안 그러면 적폐가 청산됐나요? 새로운 적폐가 만들어지지 않았나요? 정체적인 어떤 청년도 못했지만 경제도 망가뜨려놨다. 여기에서 우리가 문제의식을 가지고 이 윤석열 정부의 제1정책 제1곡지는요. 체계적 가바나스를 통해 가지고 규제를 혁신하겠다라고 하는 건데 그 내용은요. 이명박 정부에도 뭐 있기는 느꼈죠 어딘가 박근혜 정부에도 어디가 있겠죠 보여주기였던 그런 규제를 없애는 게 아니라 시스템적으로 규제를 이렇게 줄여보자는 게 그래서 이 저는 이 내용을 어 이대로 이대로 어떻게 하느냐가 중요한 것인데 저는 이 방향이 옳다고 보고 네. 이걸 가지고 뭐 자꾸 이제 과거 정부의 회기라는 동 덜메이드라고 비판하는 거는 제가 그래서 바로 공격하고 싶은 게 그거예요. 어, 그, 적폐청산 되었던가? 부패청산이 되었던가? 안 되었잖아요. 저는 그래서 음, 이, 네. 이 부분에 있어서는 저는 이, 이 정부의 정책이 조금 미합한 부분이 있다라고 하는 건 우리가 수궁을 해도 어전이 부분이 잘못됐다고 생각하지 는 않고 우리 우리 네. 경제가 정말 이렇게 가야만 된다는 생각이 네, 지금 뭐 견해 차이가
0: 있으시니까 모시, 모신 거고요. 네. 예, 똑같은 견해만 예, 지금 모신 건 아니니까. 그래서 견해 네. 차이에서 왜 견해를 동의할 수 없는지에 대해서만 얘기해 주시면 될것 같습니다. 제가
3: 이덜 메이드라고 얘기한 거는 음. 앞쪽에 있는 그니까 규제 협파와 관련된 것들은 음. 제도로 바꾸기에는 이제 조금 더 다시 아마 저희 논의할 것 같은데요. 이행할 수 없는 제도들이 앞에 들어가서 원칙론적으로는 뭐 없애겠다 좋은데 어떤 방식으로 없앨 것인가에 대한 방법론이 없고요. 그 다음에 절반 뒤로 가면은 지금 현 정부의 사고 특히 이제 복지나 이거는 그 사업에서 계속 추진되는 사업들이 들어와 있어요. 그래서 이게 새 정부 경, 정부 경제 정책 방향으로 보기에는 있던 것들을 모아놓은 것도 반그 다음에 이행할 수 없는 형태의 선언적인 거반이기 때문에. 이거는 시스템화 시킬 수가 없는 제도예요, 지금 이 보고서. 자, 이한 말씀 나온 김에 규제에서 뭐가 시스템이 불가능한 협파 방안인지를 좀 구체적으로 짚어 네. 주시죠. 이게 1번이 이제 아까 조금 전에 그 말씀 하신 것처럼 거버넌스를 마련해서 이제 경제 규제 혁신 TF를 만들겠다. 그 1번이고 2번이 원인 투 아웃제라는 건데 네. 이게 좀쉽게 이해를 하게 되려고요. 새로운 규제라는 걸 하나 만들면 두 개를 없애겠다 두 개를 빼는 건데 이두 개도 한개두 개는 이해할 수 있잖아요. 여기 기준으로 들어가 있는 거는 규제 순비용의 두 배예요. 네. 이거는 굉장히 얘기하기 어렵죠. 어떤 규제, 그러니까 제도가 있는데 이것의 비용이 얼마인지를 추정을 하고 그것의 두 배가 되는 것을 고르라고 하는데 이거는 법적으로 헌법 같은 거예요. 그러니까 노동, 인권 내지는 뭐 환경 수많은 법을 만들 거 아니에요. 법을 만들 때 누구든지 법을 만들려면 은두 개를 없애고 법을 만들어라라고 하는 거를 하는 건데 이거는 법보다 위에 있는 거니까 헌법적 권능이거든요. 모든 법에 다 걸치는 건데 과연 이게 이, 이, 이 사정 정치 정책 방향이 이게 대통령령도 아니고 장관 고시도 아니고 아무 근거가 없거든요. 근데 거기에서 법을 뛰어넘는 거의 헌법적인 권능을 가진 얘기를 할수 있느냐. 이걸 네. 어떻게 구현할 거냐. 그럼 특별법을 만들거나 그래야 되는데 이것에 대한 규제 비용이라든가 이런 거를 추정할 수가 없어요. 그래서 예. 혹시 특별법을 만든다고 해도 법제처에서 들어가서 통과할 수가 없는 제도거든요. 예. 그래서 이거는 법적으로 그렇고 제도적으로도 예를 들면 환경부에서 대기오염과 관련되어 있는 제도를 만들겠다. 스탠다드 만들겠다 하면 은 거기서 그런그 제도를 만들려면 은그 다른 관련되어 있는 뭐 노동과 관련된 거나 두 개의 규제를 없애라고 예. 하는데 환경부 같은 데다 그두개 다른 부처가 없앨 수가 없잖아요. 그러니까 네. 다 자기 부처권만할수 있으니까 법적으로도 이거는 너무 초월적인 헌법적인 권한인데 두 번째는 행정적으로 이 집행할 수가 없어요. 예. 네. 그러니까 이거는 그냥 얘기는 할수 있지만 네. 이게 사업으로 여기 들어올 수가 없는
0: 얘기거든요. 그러니까 말은 쉽지만 하나 규제 들어온다고 나머지 두개뭘 없앨 것이냐를 결정하는 게 되게 초법적이면서 동시에 행정적으로도 집행이 불가능하다. 예, 예. 자 어떻게 생각하시는지 말씀해
4: 주시죠. 예, 이 부분을 그렇게 해석을 하신다면 은이 경제정책 방향이기 때문에 전반적으로 이 방향에 따라서 법을 만들 필요가 있는 부분들은 법을 만들고 시행령을 고칠 부분들은 시행령으로 고치고 또 정책을 어, 새로 입안할 부분은 입안하고 이렇게 되 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이 계획 자체가 뭐초헌법적이다 이런 말씀을 하시는 거는 저는 어, 안 맞다는 그런 말씀을 일단 드리고요. 그다음에 이 원인 투아웃 뭐 영어로 말씀드려서 좀 죄송합니다만 사실은 한개 만들면 두개 줄이자라는 예. 그런 대원칙을 말했다 이렇게 볼수 있겠습니다. 물론 거기에 따라서 어 앞으로 추가적인 아주 세부적인 어 그런 계획들이 만들어질 겁니다. 지금 현재도 행정규제법이라는 그런 게 있기 때문에 그 법에 의해서도 이렇게 돼 있습니다. 그렇게 돼 있는데 세부적인 사항은 앞으로 우리 이 정부가 윤석열 정부에서 어 규제개혁추진위원회를 어, 만들어서 어떤 방향으로 어떤 내용으로 어떻게 할건지를 5년간의 계획을 수립을 할 겁니다. 그럼 요 부분 좀 구체적으로, 구체적으로 설명을 해
0: 주시죠. 이게 이제 방향성으로는 이해가 가긴 하는데 만약에 하나의 새로운 규제를 만약에 드리려면 음. 드리고자 하는 자가 규제적으로는 이거는 없애고 이걸 드립시다라고 얘기를 해야 된다는 건지 아니면 누군가가 그런 국무조정을 한다는 건지.
4: 지금 이렇게 되어 있습니다. 이제 각 행정부처에서 또는 행정기관들이 규제를 만들 때 규제를 하는 것은 뭐, 특허, 면허, 인, 인가, 허가, 등록, 신청 뭐 이런 여러 가지 이제 이 행정 용어들이 있는데 이런 걸 만들었을 때 결국은 그거는 국민들한테 새로운 의무를 부과한다든지 또는 권리를 제한한다든지 이런 부분이 될수 있을 겁니다. 예. 그렇기 때문에 그런 것을 될수있음대로 없애서 자유로운 경제활동과 또 국민 생활을 영위할 수 있도록 하자는 그런 취지이기 때문에 규제 자체를 없애겠다. 그러면 거기에 규제 비용이라는 것도 지금 현재 있고 그다음에 규제 영향평가라는 게 있습니다. 그러면 네, 네. 어떤 하나의 규제가 들어왔을 때에 어느 정도의 그 영향이 있고 어느 정도 개량할 수 있는 그런 부분이 있기 때문에 결국은 한 개의 규제를 생 만들 때에 그 규제의 두배 되는 만큼의 규제를 없애서 규제 전체를 없애자 줄이자 이렇게 함으로 해서 어 자유로운 그 생활 또는 자유로운 기업 활동을 어, 추진할 수 있도록 하는 그런 기반을 만들잖아요. 이게 네, 네, 런 이해는 가거든요. 가거든요.
0: 네. 그러니까 규제가 네. 들어올 땐 규제 영향 평가를 하니까. 근데 들어오는 네. 건 그런데 나가는 거는 이게 또 별개의 문제잖아요. 기존에 네. 있던 네.
4: 것을 기존에 있던 것을 줄이자는 측면입니다.
1: 네. 왜냐하면은 그러니까
0: 어떤 근거를 어떻게 줄이자는 건지 가 아직도 잘 이해가 잘안 가세요?
1: 굉장히 네. 평면적으로 보시는 겁니다. 규제를 이제 비용으로 하면 다 금액으로 환산하는 건데요. 그 전에 철학적으로 봐야 될게 우리 시대에 필요한 규제가 뭐냐? 예를 들면 네. 환경이라든지 안전이라든지 이런 부분 더욱 더 강화돼야 되고 그리고 특히 어 이제 환경 규제가 특히 기후 변화 때문에 네. 그걸 제대로 맞춰 내질 못하면 수출 자체가 될수 없는 이런 상황이 오기 때문에 더욱 더 강화돼야 됩니다. 네. 그것과 그다음에 앞으로 나갈 규제 몇십 년 지나서 이미 작동이 안 되는 규제는 없애야 되죠. 그걸 평면적으로 구별할 것이 아니고 규제 철학적으로 우리 사회가 지금 필요한 사회적 목표가 뭔지 이런 것들을 명확해야 됩니다. 그 명확성이 제가 말씀드릴 지 불평등을 없애고 음. 줄이고 또는 사회적 갈등을 줄이고 기후변화 환경 이런 문제에 대해서 어떻게 해야 될 철학적 위치가 있으면서 그리고 기존에 장애가 됐던 건 어떻게 줄여야 될지 이 층위를 나눠줘야 되는데 나누지 않은 채 평면에서 비교해가지고 하나를 하면 두 개를 뺀다. 이 말은 굉장히 지극히 평면적인 주장에 불과한 니다 네.
0: 그러니까 들어올 규제와 나갈 규제가 서로 연동되는 게 아니라 들어올 규제가 들어오는 거고 나갈 규제가 나가는 거다. 개별적으로 봐야 된다는 말씀이시잖아요.
1: 그렇죠. 거기에
4: 대해서 제가 한말씀을 드리겠습니다. 이 규제라는 게한개 들어오고 두개 나간다. 또는 어. 이런 어, 새로운 규제를 하면, 이원 새로운 규제를 비용으로 채운 측면에서 그런, 한수 그거야말로 진짜 단편적인 것 같아요. 이건 왜냐하면은 규제 자체에 대해서 규제 전체를 줄여서 새로운 그 환경을 만들고. 또 창의와 자유를 존중하자는 그런 취지의 이야기지 이걸 기계적으로 해서 평면적으로 진짜 한개 나가면 은한개 어 새로 들어오면 두개 줄이고 이런 측면 물론 기본은 기본 원칙은 그렇게 하는데 그게 따라서 앞으로 어 조직이 만들어지고 규정의 어 위원회가 만들어지고 각 분과별로 또 여러 가지 규제가 있을 거 아니겠습니까 그렇게 되면 은 아주 세부적으로 실천적인 그런 방안들이 음. 만들어질 겁니다.
0: 네, 예. 그러니까 제가 굳이 영어를 쓰셨으니까 이게 뭔가 이해하기 좋으라고 이제 쓰신 건데 오해 가능성이 이제 있는 거잖아요. 예를 들면 전반적으로 규제 총량을 줄이는 게 원칙이다. 다만 이제 필요한 데는 규제를 하겠다. 이제 이렇게 설명해도 될것 같은데 원인 투아웃을 굳이 쓴 이유는 뭘까요?
4: <웃음> 이건 뭐 캐치프레이즈 <웃음> 형태의 예. 용어라고 볼 수도 있겠고요. 사실 예. 아까 제가 제일 처음에 말씀드릴 때 영어를 써서 죄송합니다라는 예. 표현을 했는데. 이건 하나의 그큰 방향성이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그리고 아까 말씀하신 대로 규제 중에서도 예를 들어서 보건 환경 안전 이런 부분들은 사실은 어떻게 보면 강화해야 될 부분도 네. 있습니다. 그렇기 네. 때문에 새로 들어오는 걸 네. 원이라고 보거 들어오는 또 나가는 건 필요 없고 또 시대에 뒤처지는 그런 형태의 규제는 없애자는 그런 큰 네. 방향성이라고 보시면 될것 같습니다. 그 방향이라고 네.
3: 하면 은 그런 눈을 할수 있는데요. 음. 이게 아까 조금 전에는 더 연구를 해서 세밀화시켜서 디테일하게 들어가서 만들어낼 거다 하면 은 그때 두분 국회의원 계시는데요. 여러분들이 무슨 굉장히 좋은 법을 만들었어요. 그런데 이게 기업에 영향을 미쳐요. 그러면 은두 개를 빼야 넣어주겠다. 내좀들끼 찾아와라라고 하는. 일이 벌어지게 된다니까, 지금. 네. 그렇게 돼거 이건 이해할 수가 거죠? 없는 거예요, 이거는. 네.
2: 아니, 근데 제가 오늘 동사무소를 갔는데요. 무슨, 무슨 사무볼 일이 있어가지고 서류를 하러 갔거든요. 여섯 개를 띠라는 거예요. 근데 이게 필요한가? 주민등록 등본 띄우고, 그리고 주민등록 초본 띄우고, 인감증명 띄우고, 과적관계증명 띄우고, 도대체 하나의 행동을 하는데 서류가 이게 제가 동사무소 가서 그러지, 예를 들어서 경제 활동을 하는 거라면, 거기에 필요한 아마 절차는 대한민국이 아주 악명 높지 않습니까? 그 많은 절차를 거쳐야 되는 거? 그러니까 그거를 한두 가지로 종합을 하고, 나머지는 다 생략하는 걸로 하는 게 저는 원인, 투아웃이 아니라 원인, 파이브 아웃도 될수 있다. 그런 면에서 불필요하게 많은 규제를 줄여서 좀 서민들이 좀숨좀 좀 쉬자라고 하는 취지도 받아들여야 된다는 거고요. 네. 그렇다고 해서 무슨 뭐 환경에 위해를 주거나 아니면 안전에 위해를 주는 그런 규제마저도 없애자고 이야기하는 사람은 조선천지
3: 없습니다, 지금. 그, 그, 자꾸 그런 식으로 이해를, 네. 곡해를 해서. 아니, 근데 여기 문장이 그렇게 돼 있어요, 지금. 어떻게 해요? 그, 그. 하나가 들어오면은 두 개를 빼라라고 돼 있지.
2: 아니, 그 취지가 제가 말씀드린 대로 사람이 어떤 행정행위를 하는데, 너무 많은 서류, 너무 많은 증빙을 요구하니 사람들이 불편하다. 예. 그걸 줄여주잖아요. 니게 간소화라는
3: 예. 말은 이해를 하고 합리화라는 예. 말도 이해하겠는데 를 이게 모든 예. 규제가 다 나쁜 거다라는 거좀 이상하다. 얘기. 이쪽. 요얘기만 가지고 한도 <웃음> 끝도 없이
0: 없으니까요 <웃음> 예. 예, 물가 얘기를 좀 해보도록 하죠. 예, 지금 아무래도 물가가 지금 당장 우리가 이제 그 접하고 있는 건데 윤 대통령 같은 경우에 아 이게 근본적으로 처방이 없다 또 이렇게 말씀하셔서 약간 이제 보시는 경제 주체들이 좀 불안해하는 그. 그런 상황이기도 한데 과연 현재 경제정책 방향이 이제 물가대책을 마련하는 방향으로서 뭔가 좀잘 합치되고 있는가 견해를좀 주시죠. 이 용량을.
1: 경제정책 방향에서 물가대책이라고 하는 게 별로 없죠. 음. 실제로는 뭐유류세이나 내용 정도 그니까그 정도죠. 그리고 이번에 인플레이션 같은 경우에는 사실 과잉유동성을 회수하는 국면과 그다음에 글로벌 가치사슬이 끊어지면서 생기는 코스트푸시적인 성격을 가지고 있거든요. 그렇기 때문에 단방에 어떤 해결책이 나올 수가 없습니다. 그러나 정부가 해야 될 것은 그 밸류체인이 끊어질 때에 그 대비해서 어떻게 막아주면서 그 중간 완충을 해야 되는데 완충을 한다는 게 지금 할당관세 완화 그다음에 유류세 인하 정도지 그 외의 대책은 없습니다. 그러면서 각각. 그러면 물가가 그렇게 올라갔을 때 가까이 민간 경제 수 충격을 받게 돼 있습니다. 그러면 그 충격을 어떻게 흡수하고 네. 정부가 나눠져야 될지 이런 부분들이 없이 단지 기다려. 이런 형식이 되고 있기 때문에 상당히 심각한 문제가 있다고 봅니다.
0: 예. 네. 지금 이제 나온 대책은 유류세인하를 최대한 하겠다. 비축물자 발출하면서 이제 관세, 어, 적용품목, 할당관세 이 부분을 이제 확대하겠다. 그리고, 어, 지금 또 나온 것들이 연료비 관련된 문제에서 한전에 예 새롭게 정기적 전기값을 정해야 되는데 이 부분을 일단 유보하는 조치 약간 이제 시급한 조치 중심으로 갔는데요. 이게 지금 경제정책 방향 안에서 녹아 들어가는 건지 아니면 그냥 별개로 일단 급하게 불을 끄는 건지 어떻게 이해해야 됩니까?
4: 예이 네, 경제정책 방향이기 때문에 이오 년간의 윤석열 정부의 기본 방향이라고 보시면 되겠습니다. 그런데 지금 현재 우리 경제의 가장 중요하고 시급한 과제가 물가 안정 네. 그기에 따른 인생 안정이기 때문에 당연히 그~ 경제정책 방향에 들어가야죠 음. 그래 들어가야 되는데 이 체계를 보면은 경제정책 방향 기본적인 방향이 있고 뒤에 제일 마지막 부분쯤 보면은 현안 사항이라고 해서 들어가 있습니다 그래서 그 사항에 대해서는 지금 조금 전에 말씀하셨듯이 지금 현재 물가라는 게뭐 물가는 기본적으로 보면 은 총수요가 늘어나서 물가가 올라갈 수도 있고 또 총공급이 또 줄어들어서 물가가 올라갈 수도 있는데 지금은 그두 가지 다가 복합적으로 어, 나타나는 결과로서 지금 물가가 올라가고 있습니다. 예. 특히 어, 우크라이나 러시아 전쟁 상황에서 공급 측이 굉장히 지금 문제가 있습니다. 그렇기 때문에 공급 어, 스프라이 s 사이드 쪽에서 공급 측에서 문제가 생겼을 때는 사실은 그것을 어떻게 할 방법이 없어요. 예. 결국은 이제 경제 주체들이 그것을 받아들이냐, 아니면 흡수하느냐, 누가 분담을 하느냐, 누가 부담을 하느냐 이런 차원이거든요. 그래서 좀 전에 말씀을 드리, 말씀을 하셨듯이 유류세 인하 경우에는 지금 원유 가격이 120 달러 내외로 지금 오르내리고 있습니다. 이럴 때에 예, 결국은 이것을 누군가는 부담을 해야 되는데, 그래서. 어 유류세를 인하를 해서 정부가 부담을 할수 있는 부분들이 있고 또 나머지 부분들에 대해서는 예를 들어서 어 밀가루 가격이 막 올라가고 있는데 그거는 결국 이제 곡물 가격이 올라가지 않습니까 그렇게면 하 일부는 어 소비자가 부담을 하고 또 일부는 또 정부에서 지원을 하는 부담을 하는 이런 형태가 될수 있겠습니다 그렇기 때문에 이 경제 정책 방향 속에서는. 큰틀 속에서는 물가안정 또 고용안정 거기에 따라서 환율안정 이런 부분들이 지금 다 들어가 있지만 지금 시급하게 해결해야 될사항이 물가하고 민생안정이기 때문에 그 부분도 포함이 되어 있다 이런 말씀을 드립니다. 네. 예. 우석훈 교수님.
3: 예, 얼마 전에 대통령께서 실질임금이라는 표현을 하셨거든요. 그러니까 좀 약간 어려운 용어이긴 한데 물가상승률을 반영한 임금의 변화가 있다. 그러니까 음. 이건 문제 인식은 저는 맞다고 생각해요. 그런데 진짜 어떤 차이가 있냐면 모두가 똑같이 이제 어, 물가가 올랐다라고 하지만 대기업이나 공공부분의 상당 부분은 물가 상승률만큼은 임금 조정이 됩니다. 그러니까 이 사람들 기분 학상으로는 올라간 것 같지만 자기 소득이 올라 갔으니까 똑같은 거예요. 그런데 이 작은 업체에 있거나 아니면 뭐 특별고용직이라든가 이런 데들은 안 올라가거든요. 그러니까 그러면은. 이 일정하게 괜찮게 사는 사람들은 물가 상승과 상관없이 동일한 실제 임금을 누리고 있는데 예를 들면 우리 지금 방송하는데 작가들만 해도 이분들이 받는 거는 이 방송 단가가 올라가지 않으면 은 실제 임금 감소거든요. 이 갭을 줄여주기 위한 뭔가를 지금 해야 되는 거예요. 그런데 네. 여기 나와 있는 5번 당면 현황 대응에 비슷한 게 있긴 있는데 예를 들면 통신비에서 뭐 5G에서 이제 어르신들이 청년에좀싼거 예. 뭐 해주는 거랑 대학생 거주비 부담 완화를 위한 부가가치세 면제 이런 게 들어가 있고 음. 아, 왜있는지 모르겠지만 친환경 차량을 에 구입할 때 개소세 그러니까 이 가면 연장해 주는 것도 예. 물가대책이 들어가 있거든요. 음. 사실 너무 적어요. 실질임금을 보전하거나 조금 더 올리면 은 인센티브 주겠다라고 예. 그래서 조금 더. 적극적인 형태의 이 실질 임금 감소에 대한 대책 같은 것들이 필요한데 그렇게 볼수 있는 건 지금 너무 적다라고. 응, 그러니까 급격한 됩니다. 물가
0: 인상의 충격을 이제 보통 서민들이 받을 때 예, 예. 그거를 어떻게 이제 뭐 분산시켜 줄 것이냐에 있어서 실질 임금 측면에 대책이
2: 좀 부족해 보인다. 뭐 이런 얘기신 네. 것 같아요. 네. 이런 네. 저도 이런 그 발표요. 예를 들어 월세 세액 공제율을 음. 상향해주고 뭐 기저귀 분유에 대한 부가세를 연금에 이런 유의 대책이 네. 문재인 정부 때 내내 나왔던 대책 연장선이에요. 네. 계속 있던 게 지금 또 들어와 있 저는 있는 그래서 거라는 이거는 충분하지 네. 못하는 부분에 전적으로 동의합니다. 네. 그러니까 서민계층이 실질 임금, 실질 소득이 많이 타격을 받으니까 그 부분에 대해서는 전향적으로 지원을 해줘야 된다. 저 동의하고요. 그런 면에서는 하반기에 하마 한 번도 추경을 더해야 될지 모르는데 그 추경을 더하는 경우에 저는 야당이 적극적으로 동참을 좀 해줬으면 좋겠다는 말씀을 드리고요. 이 인플레로 인한 저소득층의 문제하고요. 인플레 문제를 저는 동일시하면 저는 안 된다고 보는 게 인플레가 예를 들어서 지금 5%인데 6%, 7%, 8%로 올라가면 한국은행은 그걸 잡기 위해서 금리를 안 올릴 수가 없어요. 금리를 올리는 순간 이 부담은 이게 엄청나게 이제 퍼지면서 저소득층의 문제가 아니라 전국적인 문제로 저는 바뀐다고 본단 말이죠. 저는 그래서 정책의 키를 인플레로 잡아야 된다. 맞고요. 인플레를 위한 대책으로서는 부족한 부분이 많다. 동의하고요. 전 그래서 제가 지금 한달 전서부터 계속 제가 이 방송에 나와서 강조하는 게 부가세 인하자. 부가세를 10%에서 8%로 인하를 하고 그리고 또 그런 상황이 계속되면 내년에는 또한 2% 더 내려서 8% 6%로 한 2년만 가면 부가세를 2% 포인트 낮췄을 때 재추정형이 하면 물가상승률이 마이너스 1% 쯤 내려갑니다 따라서 어쨌든지 간에 물가상승률을 6% 넘어가 갖고 이 인플레 기대를 완전히 그냥 걷잡을 수 없이 가도록 막는 그런 어떤 정책을 저는 필요하다고 보고요. 독일이 2020년 7월에 부가세를 2% 3% 인하했습니다. 그러고 물가가 마이너스 1% 떨어졌어요. 따라서 한국 정부가 진짜 인플레의 이 폭발 상황을 잠재우려고 하면 어 부가세를 일시적으로 2%포인트씩 2년 낮추고 인플레가 걷잡을 수 없이 번지는 상황을 저는 예방해야 된다. 네. 이렇게 기적이 뭐 이, 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 이런 조치 가지고는 물가는 잡히지 않는다 예. 네. 네. 네.
1: 저는 신 교수님 금방 말씀을 들으면서참아일하다 왜냐하면 문재인 정부 때 들어왔던 생활 민생정책이었다. 말씀을 하셨습니다. 지금 우리한테 복합위기가 오고 있고 어, 노란불이 들어와 있는 상태입니다. 네. 그러고 그렇게 되면 가장 취약한 층에서 타격을 입게 된다면 정부의 정책은 그쪽을 어떻게 보강을 해줄 건가 그대로 더 강화되어야 됩니다. 근데 여기서 전혀 강화되어 있지가 않고요. 그리고 그런 경우에서 추경을 한다면 저희 야당으로서는 환영할 겁니다. 근데 또한 아까 부가세 이야기도 했지만 그 변론을 치더라도 자 정, 정부 목표 중에 정책 목표 중에 재정준칙을 강화하고 재정 건전성을 강화하자고 네. 하셨습니다. 그리고 여기서는 앞으로 위기가 오기 때문에 재정 수출을 늘려야 되는 조치가 나오고 있습니다. 네. 상충하는 측면이죠. 그, 그리고 법인세를 깎자는 네. 이야기가 네. 나오고 있습니다.
0: 자, 지금은 이제 결국은 재정 준칙이나 이제 건전 재정을 지향하는 정책과 전반적으로 부가세 인하까지 포함해서 세금을 인하하는 정책 사이에 뭔가가 안 맞는 거 아니냐? 어떤 말씀이실까요?
4: 물가 안정하고 민생 안정 관련된 사항에 대해서 조금 제 말씀을 좀 드리면은. 지금 이제 중요한 게 물가도 안정시켜야 되지만 민생도 안정시켜야 된다라는 거는 뭐 당연한 이야기입니다 그런데 우선적으로 해야 될 것이 물가를 잡아야 된다 이게 더 우선적입니다 예. 그렇기 때문에 물가를 안정시키기 위한 방법들이 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 그중에서는 아까 유류세 인하도 할 수가 있고 또 할당 간세 할 수도 있고 뭐 여러 가지가 있습니다 그런데더큰 거를 보면은 지금 미국의 경우에 0.75%포인트의 금리 인상이 있었습니다. 말하여 자이언트 스텝이라고 할 정도로 그렇게 큰어 금리 인상이 있었는데 이런 부분들을 포함해서 물가 안정을 먼저 해야 되기 때문에 그런 말씀을 드리고요. 그 이후에 그럼에도 불구하고 또 거기에 따라서 동시에 민생을 안정시켜야 되기 때문에 관련되는 사항들을 취약계층 특히 어렵고 힘든 취약계층이 물가가 올라감으로 해서 아까 구매력 말씀도 하셨는데 그런 부분이 있기 때문에 같이 검토를 해야 되기 때문에 네. 경제정책 방향 속에 그런 부분들이 상당히 들어가 있습니다. 물론 이게 다라고는 할수 없지만 지금 현재 방향에 대해서는 그렇게 말씀을 드리고요. 또한 가지는 어 지금 물가를 잡기 위해서 여러 가지 세제라든지 다른 정책을 추진하는데 기본적으로 세금을 통해서 물가 안정을 할수 있다. 물론 할 수는 있습니다. 그런데 이 세제와 또 물가와 또 재정건정성 관련 사항에 대해서는 굉장히 여러 가지를 함께 복합적으로 종합적으로 검토를 해야 되는 그런 부분들이 없지 않아 있습니다. 그렇기 때문에 일단은 추진을 하고 근본적으로 나중에 이렇게 해서도 안 되면은 또 다른 방법을 어 강구해야 되지 않겠나 이렇게 네. 생각이 되고 특히 이번 그~ 물가의 경우에는 어떻게 보면은 대외적인 요인에 의해서 생겼는 그런 상황이기 때문에 대외 여건이 어느 정도 안정이 된다면은 물론 그게 언제일지는 모르지만 안정이 된다면은 우리 물가도 어느 정도 안정이 될수 있지 않겠나 는 그런 기대를 해봅니다. 예, 알겠습니다. 일부 논의는 일단 여기서 좀
0: 정리를 해야 될것 같은데요. 왜냐면 장기 경제정책과 단기의 물가 대책에서 상충하는 부분은 일부 있을 수 있다. 하지만 장기적으로 보면 이부분을 어떻게 재정해낼 것인가는 정책의 일관성 측면에서도 고려될 필요가 있겠다로 일단 이해가 되기 때문에요. 이 부분 또 2부 시작하면서 감세정책과 함께 연결해서 이야기를 나눠보도록 하죠. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. kbs 린 토론 새로 발표된 윤석열 정부 경제정책을 살펴보면서 시급한 물가안정대책 문제를 또 논의해 보고 있는데요 우석훈 성결대 연구교수 신세돈 숙명여대 경제학과 교수 이용우 더불어민주당 의원 유성걸 국민의힘 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 논의 이어가 보죠 그러면 이제 유용우 의원께서 보시기에 이게 뭔가 계속 상충이 일어나고 있다고 생각하시는 거니까요 음.
1: 예. 특히 저는 안일하다고 계속 생각하는 것이 지금 위기십입니다 그리고 특히 이 정부 정책을 할때 민간 주도 성장 그리고 정부의 규제를 줄이면 투자가 늘어난다고 이렇게 얘기를 하는데 자 내일 일기예보에서 태풍이 온다고 할때 일단 태풍이 어떻게 지나가는지를 보고 투자하게 돼 있습니다. 그러니까 위기가 올 때는 네. 어느 경제주체도 투자를 하지 않습니다. 음. 일단 관망하고 방향이 어떻게 되는지 그리고 그거의 대책을 어떻게 갖고 갖춰야지만 고갖 투자를 합니다. 그럴 때는 보통 보면 위험이 너무 크기 때문에 즉 리스크가 너무 크기 때문에 투자를 안 합니다. 그러려면 투자를 유도하기 위해서는 그 위험을 줄여주는 방법, 위험을 공유해 주는 방법을 찾아야 됩니다. 그럴 때일정정도로 리스크를 정부가 지고 방향을 제시할 때 가능한 겁니다. 네. 지금 투자 활성화라고 하는 부분에 있어 가지고 아주 일반적인 명제로는 뭐 세금을 깎아줘 투자를 하겠지. 그러니까 아주 일반적입니다. 그러나 시기에 따라서 그것이 먹히는 때가 있고 먹히지 않을 때가 있습니다. 네, 네. 지금 그런 인식 자체가 아니라다. 이렇게 주장하는 겁니다. 예. 네. 근데요. 그냥 네, 아니라다.
2: 어 물가가 작년 5월에서부터 지금까지 얼마 올랐냐면요. 3% 올랐습니다. 3% 오른 게 전부 문재인 정부 때입니다. 문재인 정부가 3%가 오르는 동안에 도대체 물가 대책을 뭘 내놨습니까? 그리고요. 투자 투자 이야기하는데요. 작년 1년 동안 우리나라에서 해외로 투자 나가 된 금액이 500억 달러가 넘습니다. 우리가 투자를... 안 하는 게 아닙니다. 한국에다 투자를 못하겠다 이거거든요. 그래서 한국에다 투자를 못하는 상황을 바꿔놓기 위해서 정부가 할수 있는 일이 뭔가 생각 중에 그중에 하나가 법인세를 한번 낮춰보자 이런 이야기인데 저도 법인세가 이번에 대기업 중심으로 이렇게 낮아지는 거 25에서 21으로 낮추는 거는 전 낮추려면은 중견기업 중소기업도 다 같이 낮춰 주는 게더 좋지 않겠는가 그런 생각을 하지만 이 법인세를 낮춰 주는 게 대기업 감세가 아니고요. 투자 촉진인데 그걸 왜 그렇게 자꾸 고쾌를 하시는지 모르겠어요. 자, 지금의
0: 논의는 전 정부와 현 정부를 구별하는 게 아니라 그렇죠. 현 정부의 정책이 과연 의도된 효과를 낼 것이냐라는 문제인데 이용 의원 같은 경우에는 음. 현재는 경제 위기 국면이기 때문에 국가가 뭔가를 해줘야지 투자를 하게 되는 또는 그걸 투자가 나을 때까지 뭔가를 메꿔줘야 되는 건데 음.
2: 지금의 감세 정책으로는 민간 주체가 투자하려고 하겠느냐 이 얘기거든요. 어떻게 보세요? 작년에 여보세요? 한번 낮춰보셨어요? 작년에 낮춰보고 안 되면 그 말을 하셔야지 장면이 안 맞춰줘놓고 지금 그런 이야기를 하는 것은 굉장히 아까 우리 보고 아일하다겠는데요 굉장히 무책임한 저는 발언이라고 생각해요.
1: 제가 한 말씀 드리겠습니다. 예. 사실 2008년 이명박 정부 때법인세를 25%에서 22%로 낮췄습니다. 예. 그랬을 때 숫자로 얘기를 하겠습니다. 7년간 코스피 코스닥 상장사 1835개사를 조사한 결과 사내 위보금은 158% 증가했습니다. 그리고 단기 순위는 115% 증가했습니다. 그러나 그 7년간 투자는 0.2% 감소했습니다. 음. 기업이 투자를 하는 게 유보금 있다고 투자하는 게 아니고 투자 전망이 명확하고 확실성이 있을 때 투자를 하는 겁니다. 근데 지금 위기가 오는 시기에서는 전망이 확실하지 않고 애매한 상태이기 때문에 당연히 좀더 지켜보자. 이렇게 될 상황인 겁니다. 예. 그러니까 제가 말씀드리는 거는 그런 주장이 아니고 데이터에서 검증된 그리고 지금 국면이 과연 어떤 국면이냐 이걸 파악해야 된다는 겁니다. 그런 부분에 대해서 명확하지 않다는 거. 그렇기 때문에 아니라고 지적하는 것입니다.
0: 유선결 의원님의 어, 의견을 예. 좀 들어보죠.
1: 그 지난번에
4: 법인세 인하 관련돼서 이야기를 하셨는데 반대로 그러면은 문재인 정부 들어서 2017년에 법인세율을 22%에서 25% 최고세율을 올렸단 말이죠. 그때 2018년부터 2021년까지 작년까지 국내 기업의 해외 직접 투자가 89억 불에서 1 8 2억 달러로 두배 이상 증가했습니다. 그런데 그 기간 동안에 외국인 직접 투자는 7 0억 72억 달러에서 50억 달러로 감소를 했어요. 결국은 이거 뭐냐 면은좀 전에 말씀하셨던 그런 저 예. 그다음에 제가 말씀드렸던 그런 예. 이런 게 기본적으로는 투자에 관련되는 사항들은 법인세율 인상과 인하뿐만 아니라 또 이자율, 미래, 예상 수익, 자금 차입의 용이성 그리고 또 규제 수준 인적 자본 수준 시장 수요 이렇게 여러 가지 굉장히 복잡하고 또 여러 가지 요인에 있어 이루어집니다. 그렇기 때문에 한 요인에 있어 이루어진다는 것은 맞는 이야기고요. 다만 한 가지는 법인세는 그중에 한개 요인으로서 법인세를 낮춰줬을 때 이제까지 모든 그 이론적 분석 또는 경험적 그 연구 결과에 의하면 법인세를 네. 낮춰주면은 전반적으로 투자가 늘어나고 거기에 따라서 일자리가 창출이 되고 경제 성장이 일어나더라. 또 일부에서는 그런 게 없더라. 오히려 네. 그거하고 관계 없더 라 이런 이제 그 연구 결과들이 있습니다. 연구들이 그런데 있죠. 네. 실제로는 실제로 일어나는 거는 투자가 어느 정도 일어나고 경제 성장에 순선한 그 구조가. 일어나더러 하는 게 기본적인 방향이라는 걸 말씀드립니다.
0: 기본적으로 이제 범위세를 낮추면 그래도 투자할 가능성이 유인이 높아지는 건 있다라는 말씀이신 거고 근데 이용 제이 의원님 같은 경우는 지금은 민간주체들이 위기라고 인식하기 때문에 아마 법 인쇄 가지고는 투자를 안할 것이다. 음. 이런 이제 견해가 좀
3: 대립되고 있습니다. 우성훈 교수님 어떻게 보시나요? 법 인쇄 자체는 전 세계적으로도요. 그 1980년대 고때 아주 유행했던 건데 네. 이게 뭐 그렇게까지 효과가 있냐라고 하면은 사실은 뭐 이렇게 입증하기는 어렵거든요. 네. 예. 그래서 저는 되게 이념적이라는 생각이 들어요. 그 그러니까 음. 법인세는 언젠가 사실 지금 할 필요가 없는 건데 실증적이 보다는 이념적이다. 필요하면 은 네. 저는 낮출 수도 있고 예. 더 낮춰도 된다 생각해요. 근데 그거는 굉장히 종합적인 전략하에서 예. 이렇게 조정할 거지 제일 먼저 하는 게 일단 법인세부터 낮추기 시작해볼게라고 하는 거는 좀 이상해요. 음. 그러니까 그거는 불투명한데 너무 이념적으로 좀 접근하는 것 같은 생각이 들고. 예. 그다음에 기업이 투자를 더하기 더하기 위해서는 저는 조금 더 이제 그 기업들하고 대화하고 이런 것들이 필요하고 제도 정비가 사실은 필요할 수 있거든요. 그러니까 지금 너무 규제를 부정적인 걸로만 봤는데 지금 한국 기업들의 흐름이라는 거는 ESG라고 얘기해요. 네. 또 환경, 사회, 거버넌스 이런 붐이거든요. 이거는 음. 기업 스스로 새로운 스탠다드를 만드는 거예요. 우리가 나쁘다고 했는데 이거를 그 적극적으로 사회 공적 기여를 하면서 우리가 두 같이 만들겠다는 거거든요. 예, 예. 그런 측면에서 보면은 사실 이 앞으로 더 나가는 게 글로벌 차원에서는 더 강한 기업을 만드는 거거든요. 예. 그래서 이게 기계적으로 이제 법인세 논쟁보다는 어떻게 하면 한국 기업들을 좀더 앞으로 나갈 수 있게 해주겠냐. 그런, 그런 쪽에 조금 더 정성적인 데 고민을 했으면 좋겠다는 생각이 들어요.
4: 예. 저도 한 말씀을 드릴게요. 네. 아주 저우 교수님 그 말씀을 어, 하셨는데 사실은 법인세 관련되는 사항은, 어, 이론적인 거나 아니면은, 어, 경험적 그런 결과가 아주 양부나 아주 엠비교사다 이렇게 명확하지 않다는 그런 의견들이 많아요. 그런데 다른 나라하고 비교해 가볼 때에 전 세계적으로 봐서 법인세는 사실은 낮춰가는 그런 추세였고 또 실제로 낮췄고 우리 경쟁이 되는 국가와 비교했을 때에 상대적으로 경쟁력이 예. 떨어지기 때문에 낮춰야 된다. 그리고 또 법인세는 그 성격상 그 이중과세 또는 어차피 나중에 법인 그 배당이 됐을 때 개인들이 세금을 내야 된다라는 또 그런 견해가 없지 않아 있습니다. 그렇기 때문에 법인세는 기본적으로 oecd 국가 중에서 대부분이 이단일세율로 되어 있습니다. 그리고 굉장히 낮추는 방향이고. 그런데도 불구하고 우리나라는 음. 지금 oecd 국가 중에서 4개 단계로 돼 있는 그런 나라는 우리나라밖에 없어요. 네개 단계로. 그렇기 때문에 우리나라 oecd 평균이 21.5%인데 예. 최고세율 평균이. 우리가 예. 지금 25%지 않습니까. 그리고 어 그렇게 봤을 때는 상대적으로 경쟁력이 떨어지기 때문에 경쟁력 확보 차원에서도 바람직하다. 국제적인 추세에서도 바람직하다. 그래서 전반적으로 규제라는 차원에서 또 투자를... 음. 그 유도한다는 자원에서 보면은 법인세는 아 예, 그럼 궁금한
0: 게 이제 네. 사실 이 부분에서 뭐 말씀 주실지 모르겠습니다만 우리나라 대기업들이 법인세 실질적으로 감면을 많이 받기 때문에 예, 예. 실질 단게그실제로 그, 어, 감당하는 효율은, 세율은 낮다라는 견해도 있던데 뭐 어떤지 예. 잘 모르겠습니다. 바로 그 지적을 예.
1: 하려고 했는데요 이제 투자세액 공제라든지 다, 다양한 감면제도 때문에 저희 저 실업세율이 오시 d 평균보다 좀 낮습니다. 그래서 일, 일방적으로 이제 헤드라인 숫자 그래고 말씀하기는 좀 어렵고요. 음. 그리고 저는 유성글 의원님 견해 중에 우리나라처럼 4단계로 나눠져 있는 거 단순화시켜야 됩니다. 음. 그리고 단순화시키면서 검토해 봐야 됩니다. 과연 어느 정도가 적절, 적합한지. 지금 보면 4단계로 되어 있으면서 최고세율 쪽이 사실 상장기업 10, 10대 그룹 이쪽에서 주로 세금을 내겠고 네. 밑으로 가면 또적 많이 내는 쪽이 게 불합리한 부분이 있습니다. 음. 그런 부분은 고쳐야 되는 건 맞고요. 그러나 이런 것들을 일반적으로 해서 뭐 법인세를 낮춰야 된다 이런 것이 아니고 법인세를 합리적으로 개편을 해야 된다. 그건 충분히 논의해야 될 주제고요. 같이 논의하시죠. 예. 네. 저도 말, 그 죄송합니다. 중간에 말할 것을었어요
4: 그러니까. 지난번에 저는 1호 저 법안으로 어 이미 2년 전에 법인세율 인하를 하자 또 그것을 지금 현재 4단계로 되어 있는 거를 2단계로 낮추자는 네. 법인세법 일부 개정 법률을 제출해놨는 그런 상태입니다. 조금 전에 그 실효세율 관련 말씀을 하셨는데 지금 우리나라에는 그 소득세 개인소득세도 마찬가지입니다만 이 법인세도 최저한 세율이 있습니다. 지금 대기업의 경우에는 17%로 되어 있고요. 중소기업의 경우에는 7%로 되어 있습니다. 그렇기 때문에 아무리 낮아져도 그것을 반드시 내야 되는 세, 최저한 세율이 있기 때문에 에, 최고 세율이 25%면 어, 실효 세율은 더 높아지게 돼 있다는 그런 말씀을 드리니 네. 22%로 음. 하면 더 낮을 수 있죠. 일단
2: 또 예. 시작하고 싶은 게요. 예. 그 과세 표준이 2억 이하면 10%인데요. 예. 법인 세율이. 그, 어, 2억에서 200억 이면요. 20%예요. 음.
0: 갑자기 뛴다는 말씀. 예, 예, 예. 갑자기 뛰어요. 예, 예, 예.
2: 그러니까 저는 이번에 법인 세율을 낮추면서 이 부분도 좀 낮춰주고 음. 그리고 중견기업의 경우에는 대기업하고 차이가 안 나요. 지금 22%로 하면 저는 그래서 대기업을 25에서 22%를 낮추면서 중견기업도 조금 낮춰주고 중소기업도 낮춰주고 하면 상당히 저는 그 투자에 굉장히 적극적인 그런 어떤 효과가 있을 거라고 봐서 그 부분을 조금 수정하는 것이 저는 조세 형평 상세는 필요한 네, 단계 거 아니에요. 조정에 대해서는 전반적으로 네네. 물론 동의하십니다. 투자할
3: 것까지는 모르겠는데 네, 네. 하여간좀 불합리하게 네. 돼 있는 건 사실입니다. 그래서 음. 이거 조금 특히 이제 처음 창업하는 사람이라거나 대기업은 음. 오래 했기 때문에 노하고 있으니까 이렇게 이렇게 줄이는 방식이 있는데 네. 지역기업이나 작은 기업들은 이거 하기 어렵거든요. 그래서 네. 조금. 알기 쉽고, 그렇게 단순화 시키고, 말씀하신 것처럼 중견 기업들이 조금 과도하게 무는 게 있거든요. 네. 그거는 합리화 필요할 것 같습니다. 네. 그
1: 합리화가 필요한데, 그 합리화를 해서 총체적으로 세수가 얼마 정도가 되고, 그렇죠. 재정에 어떤 영향을 미치는지, 그러면서 법인세 인하를 하든, 아니면 저는 뭐, 인하를 하지 않은 상태에서라도, 지금 만약 인하를 할 경우에도 보면, 어투자세 공제라든지 여러 가지 공제제도를 또 정비해서 단순화 시켜줘야 됩니다. 그런 거 없이 어 최고세율 이런 부분을 단순하게 낮추자 이런 이야기를 한다면 그렇게 하시지도 않겠지만 이, 이게 그런 말씀을 그, 어 방송에서 해보, 하기 시작을 하면. 사실은 단순한 선전이 될 가능성이 높습니다.
0: 예.
4: 그 이용 의원님 말씀하신 내용 중에 저는 단순하자는 그런 말씀에 대해서는 전적으로 동의합니다. 왜냐하면은 지금 우리나라 세법을 좀 전체적으로 보면은 완전히 누더기 형태로 이렇게 되어 있습니다. 왜냐하면은 (웃음) 좀 전에 그우 교수님 말씀하셨다시피 이념적인 거다 이런 말씀을 아까 질 뜻하셨는데 사실 이게 정권이 바뀌면서 필요에 의해서 그때그때 하다 보니까 모자이크 식으로 완전히 그냥 누더기 형태로 되어 있다는 그런 표현을 네, 제가 그렇습니다. 습니다만 그래서 <웃음> 네. 세제개편을 진짜 말하여 네. 어, 어떤 원칙과 기준을 가지고 조세의 기본적인 원칙과 기준을 가서 세제개편을 한번할 할 필요가 있다 저는 이렇게 생각합니다. 이거는 법인세법뿐만 아니라 뭐 소득세법도 마찬가지고 예. 고가 같이 세법도 마찬가지고 전반적으로 그렇게 할 필요가 있다 이런 말씀을 드리면서 이 의원님 말씀하시는 단순하지 않은 것에 대해서 전로 공개를 예. 합니다. 되게 필요 유리하신 부분을만 받아들이신는 그렇죠. 것 같아요. <웃음>
1: 저는, 저는 이게 이 부분은
4: 제가
3: <웃음> 네. 그 정도씩 소신으로 제가 계속 이야기해 드립니다. 그런데 너무 복잡한 것은 예. 그건 누구나 좀동할에서에없는 일이거든요. 그렇죠. 그런데 예. 그 처방이 너무 간단하게 나오니까 예. 과연. 예. 예. 이 정도로 되겠느냐.
2: 그러니까 세제 개편안이 네. 7월 달에 나온다니까 한번 기다려보죠.
0: 예. 자, 이게 시간이 많이 남진 않아서요. 이제 지금 근데 아까 신서준 교수님이 우리라고 표현하시면서 억울한 말씀을 <웃음> 주셨잖아요. 이게 지금 되게 혁신하고 개혁하자는 게 되게 많은데 네. 왜그 부분에 언론이 집중을 안 하느냐. 네, 네. 실제로 5대 부분 구조개혁 추진하겠다고 했는데 공공개혁, 연금개혁, 노동시장개혁, 교육개혁, 금융혁신 등입니다. 네. 하나하나 다 집기에는 시간이 좀 부족한데요. 네. 어, 신서준 교수님 어느 부분에 특히 강조점을 두고
2: 싶습니다. 일단은 그, 뭐, 사실은 5대 개혁이라고 해놓고 들어가 보면 6대 개혁이요. 에 서비스 산업, 그, 네. 그, 이게 또 학계에 있으니까. 근데 그 내용을 들여다 보면은, 연금 개혁도, 연금 개혁도 뭐, 2 0 2 3년인가 뭐, 미원회 만들어가지고 그때 가서 하겠다, 이렇게 돼 있고, 그다음에 노동 개혁도 지금 근로 시간 제도 52시간하고 이제 그어뭐이 이 내용인데 저는 그런 면에서 노동 시장 개혁은 본 본질적인 거 예를 들면 네. 최저 임금 그 제도를 어떻게 개혁할 것인가 이, 이런 근본적인 문제보다는 현안 정심으로돼 있어서 이런 개혁을 가지고 충분히 개혁이라고 할수 있겠는가 저는 음. 그런 이제 좀그 의문이 드는데 저는 교육개혁에 좀더큰 방점을 저는 둘 거라고 생각을 하고 네. 교육 부분은 큰 일은 없이 야당 여당에 큰 일은 없이 저는 이 부분은 강력하게 추진할 수 있다 그러나 노동개혁이나 아니면 연금개혁은 네. 이건 끄내바짝 지지부진 지지부진 할 수밖에 없으니까 할 공공계 네. 5대 부분 개혁 중에서 일단은 음. 집권 3년 동안은 교육 개혁을 좀좀더 적극적으로 추진해 줬으면 하는 그런 바람이고요 네. 나머지 부분은 워낙 정치적이고 이게 저 이게 대립이 심한 거라서 네. 일단 추진을 하되
4: 음.
2: 어~ 저큰 성과를 내지 못하지 않겠는가 음. 그래서 제일 성과를 확실하게 낼수 있는 부분 여야 간에 이견이 없는 부분이 저는 교육개혁이라고 보고 금융혁신이라고 봐서 요두 예. 부분을 좀 확실하게, 확실하게 해 줬으면 하는 바람을 갖고 있어요. 예. 어떠세요? 유선경. 네.
4: 어떠세요? 예. 유선경님. 이 경제정책 방향 속에서 5대 개혁, 6대 개혁 말씀하셨는데 사실 어떻게 보면 은 노동개혁, 뭐. 그 경제하고 관련이 있고 교육개혁의 관련돼서는 이번 이 책자에 들어있는 경제정책방향에 들어있는 것은 경제와 관련된 두 가지 정도 네. 이렇게 들어가 있습니다. 네. 물론 이제 지방교육재정교부금법 그 개정 관련 이런 부분들도 들어가 있습니다만 그렇게 본다면은 교육개혁은 사실은 이 경제정책방향에 들어가 있는 교육개혁뿐만 아니라 교육 제도 전반에 관련되는 사항이기 때문에 좀 전에 신 신저 교수님 말씀하셨던 그 부분은 아마 그것까지 포함하는 큰어 큰, 의미의 교육계획이 아닌가 네. 이렇게 생각이 됩니다. 그런데 음. 이어 경제 정책 방향과 관련되는 교육계획 중에서는 지금 현재 에, 우리가 필요로 하는 인재 양성이 현장에서 기업에서 필요로 하는 인재 양성이 결국은 대학 교육과 연결되지 네. 못하는 그런 부분이 있다. 그렇기 때문에 그런 차원에서 보면은 교육 계획을 추진해서 인재를 꼭 필요한, 현장에서 필요한 인재를 양성하는 차원에서 지금 들어가 있다. 이렇게 볼수
0: 있겠습니다. 음, 예. 그 산업교육 쪽에 초점을 맞춰서 이제 뭐 얘기된 최근에 그런 부분들이 그렇죠, 좀 있죠. 예. 예. 이용 의원님.
1: 전, 어, 이 계획 과제도 굉장히 중요한 과제고요. 그리고 이거는 여야가 관계없이 또 정권이 바뀜에도 관계없이 좀 중장기적으로 사회적 합의가 필요한 분야라고 봅니다. 봅니다. 음. 이 때문에 여기에서는 다른 이념이라든지 들어갈 필요가 없다고 보이고요. 근데 특히 교육계획을 말씀을 하시면서 최근에 윤석열 대통령도 말씀하셨듯이 반도체라든지 이런 말씀을 하십니다. 그런데 네. 실제 내용을 보면 반도체학과의 정원을 늘린다고 해서 반도체 인력이 양성되는 게 아닙니다. 음. 기초 물리부터 시작을 해서 화학 공학 다양한 분야의 네. 기초 인력들이 있어야지만 상당히 반도체 산업이나 다른 산업까지도 파급력을 미칩니다. 그런데 과연 우리나라에서 쓰는 대학 재정에 있어서 대학 정원의 문제가 아니고 그런 기초적인 그 r&d 능력을 갖출 인력을 키우고 있느냐 그건 아직 좀 미흡합니다. 근데 지금 정책으로 제시되고 있는 내용은 그 내용이 아니고 반도체과 정원을 얼마 늘린다. 음. 뭐, 기, 컴퓨터 공학과 전원 얼마 늘려야 된다. 수도권에 얼마를 늘려야 된다. 이런 걸로 집중돼 있으면, 이건 대응, 대중적 처방입니다. 예. 실질적으로 효과는 별로 없어 보입니다. 저는 근본적으로 기초과학에 대한 그 R&D 인력들, 석박사급 인력을 어떻게 키울 건지, 물리학 박사도 반도체 공장에 가는 거고요. 다 연구를 하는 겁니다. 근데 굉장히 그, 협소하게 보고 있는 게 아닌가, 이런 생각을 가지고 네. 있습니다.
0: 그러니까 개발 시대 때 이제 공고 늘려서 산업 기술 인력 확충하는 방식의 조건은 아니어야 된다. 네. 네. 우석훈 교수님.
3: 제가 너무 뭐 소소한 거 보는 건지도 모르겠는데 네. 여기 공공연금개혁 부분을 보면 보면은 네. 재정제도 혁신이라는 꼭지가 있어요. 근데 그 안에 SOC R&D 예비 타당성 조사에 대한 개혁을 하겠다. 음. 누구나 들으면은 이거는 좀 깐깐하게 해서 돈을 좀막 쓰는 게 맞겠다라고 되어 있는데 실제로 들어가 있는 내용은 이 기준을 500억에서 1000억 원을 상향을 하겠다 음. 예, 예비타당성 조사를 이제 웬만한 건안 안 보겠다 그리고 여기 특수한 사회적 편익 같은 것도 보겠다 그러니까 경제적인 것 말고도 보고해서 봐서 좀토건으로 음. 가겠다는 거거든요 이게 무슨 개혁인지 모르겠다는 생각이 들고 또또한 가지는 같은 항목에 있는 공공서비스 개혁 이런 공기업 얘기하는 건데요 네 예. 어, 인력도 많이 줄이겠다. 그리고 그다음에 자회사도 줄이고 재무 건전성 확보를 하도록 하겠다. 이거는 이제 공기업을 개혁하겠다는 얘기를 보는데 <웃음> 공기업이 돈을 더 번다고 하면은 그러면 과연 이건 공공성은 어떻게 되지라는 질문이 들어요. 그러니까 돈 버는 건 민간에서 많이 하는데 공기업이 하는 거는 어차피 돈을 못버지만 공공 서비스라든가 사회 서비스 차원에서 필요해서 손해 보면서 하는 건데. 그돈 되는 것만 다 남겨라 그러면 은 사실은 공공성이 떨어져 공공서비스 주는 거거든요 그래서 이거는 맞는 건지 잘 모르겠다는 생각이 듭니다
0: 예. 아 이게 이제 뭐 사실 5대 개혁 또는 심지어 6대 개혁이라까지그 안에 들어가는 사요이 예, 그래요
3: 그렇죠. 네,
0: 들어가안 안에서 사실 이게 서로 딴데 보고 이렇게 지금 화살을 쏘, 쏘신 면이 좀 있어서 <웃음> 서로 이제 논쟁을 붙이기는 좀 어렵긴 하고요 어, 지금 실제로 어, 시간이 많이 남지는 않았습니다 그래서 방금 말씀 주신 개혁의 과제 중에서 미처 못다 하신 말씀이라든가 더 지적하고 싶으신 부분이 있으시면 마무리 발언 그런 관점에서
4: 한 1분 정도씩 들어보면 좋을 것 같습니다. 이성국 의원. 예, 이번 윤석열 정부의 경제정책 방향은 어떻게 보면 은 세부적인 상도 들어가 있고 방향성도 들어가 있는 그런 정책 기본적인 방향이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그런데 그중에서 보면 은 5대 개혁 또는 6대 분야의 개혁 이 부분은 앞으로 추진 체계를 만들고 관련되는 전문가와 또 여러 의견들을 들어서 이렇게 구체화시켜야 되는 그런 부분들이 많이 들어가 있습니다. 그러다 보니까 조금... 어큰틀 속에서 하는 그런 이야기도 있고 아주 조금 전에 말씀하셨듯이 예비타당성 조사 지금 현재 500억으로 되어 있는 거1뭐천억으로늘립니다 뭐 이런 부분도 들어가 있고 좀 이런 그 부분들이 없지 않아 있습니다. 그래서 저는 생각이 이 방향성을 가지고 세부적인 내용들은 아마 어, 앞으로 조만간에 이번 달 내에 하는 발표하는 그런 네. 어, 세부적인 계획도 있고 또 상반 후반기 하반기 3, 4분기 내에 4, 4, 4분기 내에 또는 내년 초에 해야, 해야 될 그런 큰그 틀이 되어 있기 때문에 그렇게 봐주시면 좋겠고요 이제 결국은 이그 어, 경제정책의 기본 틀이 이제까지 규제가 되어 있었고 또는 정부의 에, 이에서 이루어졌던 그런 사항들을 민간과 네. 또 시장과 그리고 국민들이 직접 자율과 책임하에서 하는 그런 형태로 된다. 그렇지만 그때의 에, 이 취약계층이라든지 또는 보호해야 되고 또는 또더 많이 이렇게 따뜻하게 보듬켜야 될 그런 부분에 대해서는 앞으로 문제가 있는 부분에 대해서는 충분하게 할수 있는 그런 방향성을 가지고 있다 이렇게
1: 말씀 드릴 수 있겠습니다. 알겠습니다.
0: 이용 의원님 말씀 들어보죠.
1: 저는 이렇게 비판 하는 이유 중에 하나가 윤석열 정부가 잘 돼야 되고 경제가 잘 돼야 되면 우리 경제가 삽니다. 네, 지금 말씀하신 앞으로 잘 하겠다는 말씀만 있는 것 같습니다. 방향 처음 제시하는 방향에서는 로드맵과 우선순위가 어디에 있는지가 명확해야 됩니다. 그런 게 없는 상태에서 서로 충돌하는지 점금 나열되어 있는 부분이 가장 우려스럽다 그래서 뭘 하려고 하지 이런 의문이 든다는 게 가장 아쉽고요 특히 오대 개까지 중에서 특히 최근에 이제 노동 유연성과 최저 임금 제도가 나오고 있습니다 그리고 논의가 되다가 뭐 업종별 차별 지역별 차차등을 차, 둔다 만약에 차등을 두 버리면 최저 임금 제도라는 건 최저고요 지역별로 그걸 높여줘야 되는 그런 과제죠. 그리고 두 번째로 그걸 했을 때 과연 경제적 실익이 있을까. 예를 들어서 편의점은 얼마, 어느 업종은 얼마 하는 순간 그 가장 낮은 쪽은 사람이 안 갑니다. 그래서 더 인력 공급을 차단시키는 경우가 생기고요. 예를 들어서 지역에 최저임금이 낮고 서울이 높다고 하면 다 인력이 서울로 올라오는 그 경제적으로 실제로 주장하고 실제 나타난 현상이 전혀 다른 현상을 나타난 그런 정책들 을 과감하게 주장하는 부분에선 좀 문제가 있다고 생각합니다. 네.
2: 신세 등교수님. 그 아까도 강조했지만 이번 경제전략 그 저, 정제정책 방향의 핵심 중에 핵심은 규제혁신이고 그를 위해서 이제 체계적인 가버넌스를 개혁하겠다고 했는데 두 가지만 지적할게요. 하나는 인수위원회에서 발표한 110대 과제안에 네거티브 규제 중심으로 간다는 굉장히 좋은 그게 지금 이 부분에서는 보이지 않고요. 두 번째로 그가바넌스 체제를 바꾼다고 하면서 규제 혁신 전략회의라고 하는 대통령이 주재하는 새 조직을 만든다고 했는데 민간 부분이 안 들어가 있어요. 음. 저는 그래서 장관 좀 빼고 총리 다 빠지고 민간 주도로 전략회의를 만들어서 거기에서 나오는 걸 가지고 행정부서에서 해야지 장관들하고 민간 부분을 섞어서 회의를 하라 그러면 전 민간 부분이 사실상 말을 못한다. 저는 그런 차원에서 진짜 핵심적인 규제 어, 혁파를 원하면 민간 주도의 전략회의를 대통령 주제로 하시는 체제로 가져가는 것. 전 예. 그것이 훨씬 더 가버넌스가
3: 성공하는 비결이라고 봐요. 네. 우석훈 교수님. 경제로 돼 있는데 보통 이만한 보고서 나올 때 농업에 대한 얘기 조금씩은 들어가거든요. 음. 근데 농업에 너무 관심 없는 것 같고 사회적 경제에도 지역 경제 차원에서 조금씩은 넣어요. 음. 그것도 너무 없고 음. 그다음에 공공성에 대한 얘기를 너무 무시하는 것 같은데 공적인 뭔가를 하기 위해서 정부를 끌어나가고 가는 거거든요. 음. 그것도 아니면 뭐하러 집권을 했는냐라는 생각이 들더라고요. 그래서 음. 차후에 이런 걸할 때는 지역과 공적인 거 그다음에 농업 얘기들을 조금씩은 더 보완했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네 알겠습니다.
3: 자, 오늘은 윤석열 정부의 경제정책
0: 방향에 대해서 열린 토론 진행해 봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 유성걸 국민의힘 의원, 이용우 더불어민주당 의원, 신세돈 승명여대 경제학과 명예교수, 우석훈 성결대연구 교수. 네분 모두 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 수고하셨습니다. 저희 열린토론에서는 작년 대선을 맞아서 경제정책에 대전환을 촉구하는 기획시리즈를 편성한 적이 있었는데요. 우리 경제가 질적으로 새로운 단계에 들어와 있을 뿐 아니라 환경이기와 기술변화에 대응하기 위해서라도 과거와는 상당히 다른 정책 패러다임이 필요하다고 다들 입을 모았죠. 윤석열 정부 출범 이후 처음 마주친 경제정책. 과연 이런 장기위기와 함께 최근의 단기 위험에도 대응할 만한 철학과 방법론 갖추고 있을지 더 긴밀한 관심이 필요해 보입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.